0: Olá puros, bem-vindos de novo ao Fantástica Pureza Podcast. Hoje vou responder às vossas questões mais uma vez. Obrigado a todos os que participaram e, sem mais demoras, vamos então ao que interessa. Ora, a primeira pergunta vem de uma seguidora que quer que eu fale de gajos que pintam as unhas. Assim, à partida, acho que fica mal. Pronto, esclareço já isto, acho que não fica bem nos homens. Nas mulheres fica. Acho que uma rapariga com as unhas pintadas, quando não é paroulo, é, é muito giro. Fica, fica muito atraente. Mas, no que toca aos rapazes, acho que cada, cada rapaz deve fazer aquilo que vai entender. E se um rapaz quer pintar as unhas, que pinta, o problema é dele. Agora, saiba também que, prova saiba que provavelmente vai ser alvo de preconceitos pelo resto das pessoas. Porque na sociedade em que nós vivemos, Uh, são as mulheres que pintam as unhas, não é? E 99% dos homens que pintam as unhas uh, são, são maricas, não é? Portanto, acho que é normal na sociedade pensar que aquele rapaz que pinta as unhas é maricas. Percebem o que eu digo? Agora, não é por isso que se o rapaz que até é heterossexual quer pintar as unhas, uh, não é por isso que ele deve deixar de fazer. Mas saiba que à partida vai lá com esse preconceito. Pronto, acho que não tenho assim muito mais a dizer sobre este tema. Obrigado à seguidora. Vamos então para outra pergunta. Uma seguidora, bastante assídua, que volta a perguntar porquê continuas a ser uma merda. Eu, pronto, é uma, uma questão que não deixa de ser pertinente e eu volto a dizer que provavelmente é por não ter sido amamentado. Mas pronto, lá está, são questões, são questões vocês também podem ter a vossa teoria. Uh, não sei, eu diria que é isso eu diria que é por não ter sido amamentado uh, acho que pode ser por aí tem, tem muita piada esta seguidora, tem uma piada do caralho pronto <coughs> próxima pergunta cinema como arte? Um, é cinema é arte vejo cinema como arte? sim acho que é uma arte complexa que junta, digamos, várias artes não é? Uh, digamos, a fotografia, vídeo com também o teatro gosto, gosto de ver filmes um, e é isso acho que cinema é uma boa arte é sétima arte, não é? eu não sei é que há tantas, há tantas artes vocês não consideram que há imensas coisas que não são arte que não são uh, não são, como é que se diz Molas, isto é o, que, é o que dá a não gravar durante muito tempo e estar sozinho em casa é que uma pessoa não fala muito também não estou em clausura, calma mas faltam-me os termos agora pá. mas o que eu ou seja, acho que há poucas coisas que são rotuladas como arte porque, por exemplo, para mim, uma coisa tão simples como jogar futebol como deve ser, ou seja, acho que aquilo que o Ronaldo faz, por exemplo, é arte. Porque não é qualquer pessoa que faz aquilo. Eu considero arte capacidades que alguém levou ao extremo. Capacidades humanas que alguém levou ao extremo. Percebem? E dominar uma bola, como muitos profissionais de futebol fazem, é algo incrível. Eu estou a dar o exemplo do futebol, mas posso dar o exemplo de outras coisas quaisquer acho que muitos desportos são, por exemplo, um bom um bom tenista de mesa, acho que é assim que se diz, uh, também consegue fazer arte por mim. A dança, pronto, a dança também é, mas pá, veja os Olímpicos, meu, aquilo é arte, percebem? Todos os desportos e, e os desportos são só um dos exemplos, porque acho que há muita coisa que pode ser considerada arte que não é, uh, mas de facto eu acho que o desporto é a maior arte que não é considerada arte. Porque os Jogos Olímpicos, vocês já viram. Se aquilo não é arte, o que é que é? Mas pronto, deixa a questão no ar. Vamos para outra questão muito pertinente um, que carece claramente de uma resposta que é prostituição masculina. Pergunta aqui um seguidor. Uh, ora, o que é que eu acho sobre prostituição masculina? Um, pá, não sei. Assim, eu pessoalmente nunca pensei em enverdar por esse, por esse trajeto, não é? Esse trajeto de vida. A prostituição masculina não me parece muito que esteja no meu horizonte, mas nunca sabe, não é? é pode vir uma crise, uma pessoa passar por tempos difíceis, não, nunca digo nunca. É, agora, não sei, não sei bem é, o que é que eu vos posso dizer sobre a prostituição masculina. É, é tão má quanto a prostituição feminina, certo? Pronto, e agora, não sei se há igualdade salarial... Uh, se não há, devia soltar por isso. Uh, espero que os homens que se dedicam a essa atividade ganhem tanto como as suas colegas mulheres, não é? Que se há igualdade para umas coisas têm de ver para outras. Fora isso, opá, pronto. Boa sorte a quem está nesse ramo, uh, um ramo sobre o qual eu não tenho muita informação, mas lá está, nunca é tarde para aprender. Quem sabe um dia. Uh, um, o mesmo seguidor faz-me um cenário hipotético. Que é eu passar a quarentena com uma. Uh, passar a quarentena toda com uma ninfomaníaca. Ou seja, suponho que isso seja um, um, um confinamento. Se isto é uma coisa boa ou mal. Ou seja, pontos positivos e pontos negativos de passar a quarentena com uma ninfomaníaca. Para quem não sabe, esclareço que uma ninfomaníaca é uma pessoa, neste caso uma mulher, viciada em sexo. Portanto, um, acho que o lado bom disso seria pinar muito. O lado mal disso seria pinar demasiado. Eu posso esclarecer. Portanto, primeiro, havia sempre que fazer durante o confinamento, certo? Uma pessoa não tem nada para fazer, de repente tem uma parceira dessas, tem sempre alguma coisa para fazer, certo? Há sempre alguma coisa em cima da mesa. Depois, uh, portanto, tédio seria um, uma coisa que seria diminuída, claramente. Uh, isso é um, o ponto bom. E depois, o ponto negativo seria pinar demasiado, na medida em que uma ninfa maníaca pode, pode levar as coisas ao extremo, não é? E, e a dada altura podemos, podemos encontrar tendinites e lesões em sítios que não acharíamos possíveis. Portanto, lá está, é um pau de dois bicos, talvez nas primeiras semanas seja bom mas ao fim de algumas semanas hum, tínhamos de mudar a nossa atitude de, para, de vamos lá estou nessa para, pá, ô querida, tu governa te sozinha porque o médico mandou-me estar parado durante três semanas percebem que pronto, pode ser uma coisa grave agora, outro seguidor pergunta-me deixa-me ver o que é que pretende seguir no futuro? Epá, mas eu vou ter de me chatear. Quer dizer... Eu já, eu já respondi isto. Nem sei o que é que tenho de dizer a esta, esta, esta seguidora. Vou pensar, vou respirar, vou contar até 10. <risos> seguidora, já respondi isto. Podias ter ouvido. Porquê é que não ouviste? Vá, eu estou bem disposto. Pessoal, eu disse e eu quem achasse que era mentira. Mas eu aqui não vos minto. Eu, de facto quero ser comediante, ou seja uh, o que é que eu pretendo seguir no futuro não sei bem, mas se eu tivesse de escolher agora uma coisa seria ser comediante uh, sei que é uma coisa bastante utópica mas lá está, eu não vos minto e era isto que eu vos queria dizer só respondendo também à pergunta mas eu quando digo aqui alguma coisa a menos que seja claramente uma piada uh, eu não estou a mentir-vos eu aqui digo 99% das vezes a verdade percebem? e aquele 1% lá está, ou é para brincar, ou são coisas mesmo que eu não posso dizer, não tanto por mim, ou porque às vezes envolvem outras pessoas, mas eu não vos minto, ok? E se mentir é para vosso bem, ou para um bem maior. Uh, vamos então a outra pergunta, agora uma parte séria. Gostei desta pergunta porque notei que podia ajudar, e é sempre... acho que nós às vezes falamos pouco disto. Às vezes fala-se, mas fala-se assim no abstrato e não falamos muito na na nossa perspectiva e há um seguidor que pergunta estás seguro da tua sexualidade nunca tiveste dúvidas pronto um, antes de mais obrigado por esta pergunta acho que é uma pergunta mesmo que faz sentido uh, e eu não eu nunca tive nunca tive dúvidas uh, em relação à minha orientação sexual para quem não sabe para quem ainda não percebeu eu sou heterossexual sou mesmo e eu às vezes um, até acho estranho, mas eu nunca duvidei e eu acho estranho nunca ter duvidado porque há teorias que defendem que nós somos todos um bocadinho bissexuais e eu não não me vou alongar por aí mas acho que até faz algum sentido nem que seja pouco, todos devíamos ter algo de bissexual e a verdade é que eu nunca tive eu nunca olhei para um rapaz e pensei olha, quero brincar com ele nem aquele sentido, percebem? nunca nunca ouvi isso, nunca me senti apaixonado por nenhum rapaz nem perto disso tive nenhum franquinho por nenhum rapaz o mais próximo de qualquer atração por um rapaz foi basicamente ter, ter olhado para ele e ele ter-me suscitado inveja, percebem? Mas inveja no sentido de epá, olha, aquele gajo tem um corpo fixo ou tem, pá, sei lá, tem um cabelo assim e essas coisas, ou seja, quando ele tinha bons atributos físicos suscitava-me inveja e nunca atração ou seja, até, até ficava a gostar menos da pessoa agora, o que eu faço, como eu já percebi Uh, e tô, estou mais crescido, não é? Uh, torna essa inveja em elogio para a pessoa. Ou seja, o que, se calhar antes via um rapaz com um bom cabelo e eu sempre prezei muito o meu cabelo e, e pronto, e realmente tinha aquela inveja de pessoas que tinham um cabelo que eu gostava de ter e se calhar eu antes olhava para eles e pensava que anda estúpido, tenho que cabelo e ficava com inveja, pronto, no mau sentido. E hoje em dia não, hoje em dia se reconhecer isso à pessoa e atribuir isso como um elogio sou capaz de conhecer uma pessoa ver que ele tem um bom cabelo é um rapaz neste caso e dizer, olha puto, bom cabelo percebem? mas lá está, não é para tentar comer é... pronto, é o máximo de atração ou seja, eu nunca olhei para um rapaz de uma maneira ou seja, nunca olhei para um rapaz como mais para uma rapariga nunca, e raparigas mas eu também desde sempre tive raparigas ou seja, eu acho que dei-me o meu primeiro beijo na boca aqui revelando detalhes íntimos ah, um para aí aos 3 anos de idade portanto eu desde que me lembro estive com raparigas e e desde cedo elas me fascinaram portanto não nunca tive dúvidas acho que é perfeitamente normal e aceitável que as pessoas tenham dúvidas e acho que devem explorar isso acima de tudo se sentem alguma atração ou algum tipo de fascínio seja pelo que for opa, explorem isso e pronto e depois se têm algumas dúvidas elas deverão desaparecer pronto, além, obrigado por esta questão gostei muito, espero que tenha ajudado alguém um, e pronto, é isso e não há stress nenhum se alguém tem dúvidas, faz todo o sentido que as tenha e se não tem dúvidas, pá, ainda bem <risos> mais fácil, pelo menos eu achei mais questões, mais questões um, uh -huh. já respondia quase tudo Pois, olha está aqui uma seguidora a surgir que eu traga um convidado qualquer e analise raparigas com ele diz que vamos ser odiados mas que vale a pena, por acaso é o que é que vocês acham? gostavam que eu trouxesse aqui alguém e falássemos de gajos tipo gosto desta gaja, não sei o que acho que era giro, trazíamos tipo três diferentes assim, é nem não íamos falar de raparigas que nos sejam próximas como é óbvio, era interessante era um estudo sociológico interessante porque eu acho que ia ter ao encontro daquilo que, que, eu, que eu disse no capítulo 8, 8 acho eu, do, do primeiro fascículo, não sei. Que era... como é que era? Confiança acima de tudo. Se quiserem estar no primeiro fascículo, uh, vejam isso. E eu digo basicamente que os rapazes, neste caso os rapazes, uh, têm, têm perspectivas muito diferentes das raparigas. Ou seja, raparigas que eu acho lindas... Se calhar amigos meus não acham nada de especial e vice-versa. E eu acho que tendo aqui uma pessoa e que não, que não tenha uns gostos assim tão parecidos com os meus e falássemos das mesmas raparigas, vocês iam ver uma discrepância de certeza entre as nossas opiniões. Isso é fantástico porque realmente mostra que há esperança para todos primeiro e que todos nós temos algo de valorizar, ou seja, uma rapariga até pode não ser muito atraente ao, ao, pronto, segundo os meus olhos mas para outra pessoa se calhar que liga a outros atributos é linda Portanto, pessoal é isso quanto tempo é que temos? 13 minutos está bom, gostei de falar convosco boas questões e mas puros, já sabem não sei se impluir até ao próximo capítulo E é isto, está ótimo!